0: Твое биографическое время, оно линейно, твое время, проведенное в творчестве, оно объемно. Это возможность заглянуть за край, либо это край радости, либо это край печали. То волшебство определенное.
1: Добрый день, меня зовут Елена Помазан. И я нарративный психолог и продюсер школы Бенд. Это подкаст Первая глава о жизни, надеждах и разочарованиях современного автора на пути к первому произведению. Один из самых частых запросов наших студентов в школе Бенд и моих клиентов в нарративе о творчестве: Как проявить себя, стать видимым, разбудить в себе автора. Мне интересно исследовать эту тему вместе с моими гостями. Лучше понять психологию автора и творческого человека и, возможно, вдохновить вас на собственное творческое путешествие. Наш гость сегодня – Юлия Селиванова, человек со множеством граней личности, с одной стороны опытный и авторитетный редактор, руководитель группы книжных проектов в издательстве «Эксмо», а с другой стороны автор-дебютант в далт литературе». Недавно на «Литрес» вышел роман Юлии «Умри со мной».
0: Юля, добрый день. Всем привет, здравствуй, Лена, рада вас всех видеть, слышать. Юля, расскажи, пожалуйста, о чем твоя книга «Умри со мной». «Умри со мной» — это первая часть задуманной трилогии. Я сейчас вторую почти дописала. Она про то, как два бога смерти попадают на Землю в образе молодых красивых юношей и собственно, они попадают в школу к старшеклассникам, как одни из старшеклассников, учатся вместе с ребятами, но им предопределено через определенное время забрать с собой души этих подростков, потому что произойдет некая трагедия. Ну, то есть как бы они об этом знают, подростки обычные не знают, родители подростков не знают и только вот в конце первой книги все это случится во второй книге, соответственно, будет развитие главного героя. Мы узнаем его предысторию, почему он стал богом смерти и за что он сослан в эту свою роль. Третья книга у меня тоже в планах есть, но пока я еще ее детально не прописывала. Такая вот история эпическая. А скажи,
1: пожалуйста, а есть ли какая-то реальная история, которая стоит за этой книгой почему такая тема с темой смерти? Что
0: подтолкнуло? Да, реальная история есть. Я шесть лет назад, шесть с небольшим, родила ребенка, И роды мне дались очень тяжело. Ну, то есть я одной ногой зашагнула на ту территорию. Была вероятность того, что я просто оттуда не выкарабкаюсь. Я, наверное, в течение первых полутора лет очень много думала о смерти. Ну, классическая история – пострадовая депрессия, отягощенная, там всякими физическими недомоганиями. Я внешне очень изменилась с тех пор. И постоянно эти мысли меня преследовали. Ну, и я решила их переварить в какое-то креативное русло, перевести, чтобы не заниматься просто самокопанием и каким-то саморазрушением, а сделать из этого историю. И тогда мне пришла мысль про мальчика по имени Рон, который на самом деле Харон. И вот этот вот мальчик, он, собственно, и подтолкнул идею трилогии, я бы ответила.
1: А где в этой книге ты?
0: Я, наверное, и есть этот Харон, я во многом его с себя писала. Он кудрявый, правда, он такой ярко-рыжий. Я немножко все таки светлее. У меня волосы не такого насыщенного цвета. Но мне казалось, что рыжий персонаж будет более запоминающимся. Это моя такая мужская версия.
1: Расскажи немножко о нем. Может какие-то черты характера, может какие-то истории из детства есть у Харона, Урона?
0: Я его сделала как бы лучшей версией себя в плане внешности. То есть он такой прям красавчик-красавчик. Ну и потом это канон Янка Далт литературы. То есть главный герой должен быть хорош собой. А от меня он взял, я думаю, основную такую особенность, кризис, доверие к окружающим. Ну, вообще, славлюсь тем, что у меня эта компетенция прокачана очень слабо. На всяких из этих бизнес ассесментах в которых я участвую довольно регулярно по своей основной работе, у меня этот показатель всегда внизу. Самая маленькая часть диаграммы — это вот это вот доверие, коммуникативность, вот возможность опереться на кого-то, что-то такое себе позволить. И я это переложила тоже в своего героя, потому что, по его роли очень хорошо как раз особо никому не доверять, и он не может ни с кем сблизиться до конца, потому что фактически все, с кем он сближается по роду своей службы, они умирают. То есть он их переводит как хорон на ту сторону. Однажды у этого героя случается кризис, когда он по-настоящему влюбляется во взрослую женщину, но она умирает от лихорадки. Такая его первая история. И как раз после вот этого нарушения протокола к нему представляют напарника, более взрослого бога, тоже красавчик, только другого типа. Блондин, этот, значит, рыжий, а тот блондин, Эйкен. Это египетский бог смерти, Айкен, по аналогии, да, только на американский манер имя Эйкен. Тот за ним все время следит. Ну, то есть, чтобы не влюблялся, не сближался, слишком плотно не дружил, не дай бог, не пытался спасти, потому что, когда нарушается вот этот ход вещей, это грозит глобальными катастрофами. Такая была придумка. Вот я это дала своему герою. Скажи, а почему Янка Далт? Почему именно эта категория литературы? Это очень неожиданно ты и Янка Далт. А я сама очень преданный читатель Янка Далта, на самом деле, несмотря на то, что я работала с кучей жанров и в основном с современной российской прозы, ну тогда да, сложилось. Но читать я люблю именно Янка Далт романы для себя. У меня дома куча этих книжек отобранных, расставленных в определенном порядке. Там мои любимые Дженнифер Арминтроут, всевозможные издания, Трейси Вульф, Ширли Джексон. Вот это все. Это мое.
1: Скажи, пожалуйста, а что для тебя было самым сложным, когда ты создавала
0: этот роман? Сначала было сложно довериться длинному письму, потому что все таки роман — это не короткий текст, в котором ты легко взвешиваешь начало и конец, и ты можешь жонглировать смыслами между ними, а это продолжительный такой процесс рассказывания. И вот мне нужно было поймать правильный темп, чтобы не рассказать всю историю сразу. На пяти страницах был такой соплазн, потому что я уже себе придумала, чем все закончится, где будет кульминация. Нужно было распределить напряжение между точками в сюжете, и чтобы на протяжении всего чтения было интересно. Я вот очень старалась выдерживать вот эту интересность. Вот это было прям трудно, потому что все время посещала мысль, ну, а зачем, зачем? Давай уже всю историю быстро расскажем. Подсказывал мне какой-то внутренний голос, а потом еще что-нибудь напишешь. Зачем тебе эта история на трилогию? Можно же еще кучу истории придумать, давай мы коротенькие сделаем истории. Ну вот я сопротивлялась, и пока вроде как победа на моей стороне, а не на его...
1: А что ты говорила этому внутреннему голосу? Какие аргументы приводила, чтобы он отстал
0: от тебя и дал работать в своем ритме? Я открывала этот файл свой, замученный, в котором продолжала писать, и говорила, что пока я его пишу, я к тому же еще справляюсь со всей этой окружающей действительностью. Потому что как только я его завершу, будет ощущение немножко свободного падения, и нужно будет прицепиться к следующей истории, которую мне уже этот голос придумал. Он говорит: А вот у меня для тебя есть еще история на пару книжек, тоже Янка Далтовская. Даже прям он мне уже там картинки подсовывал немножко шизофренически звучит, но. Примерно так и есть. А я себе же говорю, ну вот пока ты это пишешь, ты находишься как бы в этом мире, и он тебя балансирует. И помогает тебе протягивать смыслы с 20 -го года, ну, когда вот это вот весь, да, наш пандемийный кошмар начался, и вот это все продолжается. И это держит меня на писании. То есть я знаю, что будет еще третья книжка, и я себя так структурирую, ну, как веревочка.
1: Держит, структурирует, как веревочка. Mm -hmm. Можем ли мы сказать, что в каком-то смысле текст был терапевтичен? Да, во
0: многом терапевтичен, и потом так как-то совпало, что тема смерти, она вообще стала актуальной и в литературе, и в музыке. Даже сейчас появился, я вот недавно тут в рукописи, буквально там сегодня вычитала, где старший брат называет младшую сестренку пожирателем смерти. Молодежь, она этим интересуется. Вот эти всякие дарк-комиксы, темная фантастика. Все так или иначе, связанное с мортальными ритуалами, темами, очень сильно проникает. Но это не специально было, просто это мой собственный опыт. Я к ней сильно прикоснулась, и она меня заворожила в каком-то смысле.
1: Мне безумно интересно узнать, как ты пишешь роман, будучи лет 15 в издательстве. То есть ты знаешь всю кухню изнутри, и ты как будто бы переходишь на другую сторону, как автор. Какие ощущения возникают, когда ты понимаешь, что от тебя спросят твои соцсети, твой личный бренд,
0: твои возможности продвижения и все прочее, прочее, Юль? Каково это? Это трудно. Это приходится пользоваться своим каким-то легким актерским опытом, который у меня был еще во времена студенчества, было дело, когда новая драма и вот это-вот это все. Вспоминаешь, что можно пытаться себя, во-первых, разделить как автора и как редактора, но учесть все-таки весь полезный опыт, какой был в работе. Естественно, я не суперблогер, у меня это не очень получается, я этому не уделяю должного времени. Наверное, можно лучше. Но я понимаю, что пока я могу только так. Но тем не менее, я блогер. У меня был аккаунт довольно большой уже в запрещенной сети, Потом все переехали в Телеграм, и вот там с нуля, пока я вырастила свой симпатичный, как мне кажется, блог на почти 700 подписчиков. Я этим ужасно горжусь, потому что эти почти 700 людей меня <laughs> читают, комментируют и лайкают. Это чудовищно приятно. В чем сложность еще? То, что, конечно, коллеги все меня знают в издательстве, но ну, большинство, даже иногда я их не знаю, они меня знают. И тут уже не спрячешься. И вот ты такой пришел с романом, и они не очень понимают, как к себе относиться, потому что привыкли относиться к тебе как к редактору всю жизнь? А тут ты такой с романом. Наверное, все вместе. То есть, это и личные отношения, которые помогают делать книжку. Я дружу с редактором, который делает ее в своем отделе, с начальником отдела с Алиной. Алина, спасибо. Передаю тебе привет из подкаста. Мне ужасно было стеснительно это все предлагать, когда я написала, но мне помог главный редактор наш Екатерина Панченко, которая придала мне силы и уверенности. Мне этого, кстати, очень сильно не хватает, когда речь заходит о чем-то моем. Потому что за чужого автора я глотку порву и защищу, и принесу, и убедю, и найду, а себя не могу. Тут другой уже механизм работает. Стесняюсь. Странно, да, но ну, вот так. Безусловно, я стараюсь еще прокачивать себя, ходить на всякие курсы, виртуальные презентации собственного бренда. Юля, это не шутка? Нет, не шутка. Ты ходишь
1: на курсы, презентация собственного слушаю. бренда.
0: У нас же еще корпоративные есть курсы очень распространенные, хорошие. Метафора бренда. У нас есть очень классный сотрудник, коллега мой, который делает серию лекций внутренних. Я их слушаю. Пытаюсь впитать все, что вокруг есть. Скажи, пожалуйста, да.
1: верно ли я слышу, что даже если это классная книжка, классный роман, который писался из личной боли, нужно думать про личный бренд автору современному,
0: в том числе и тебе. Да, потому что это твоя личная боль как боли, она вообще мало кого волнует. То есть люди сейчас берут продукт, и они берут его для себя, для своей какой-то боли или для своей радости. И им часто все равно, что там стоит за этим, Главное хорошо, когда живой человек стоит, когда какой-то миф уже хуже, ты не можешь на него посмотреть, не можешь к нему залезть, опять же, в соцсети пощупать его. А так приходится все время пытаться еще со стороны на себя посмотреть, как ты выглядишь, достаточно ли ты чудной, сейчас ведь модно быть чудным в меру, достаточно ли ты простой, потому что очень сложное тоже не любят. Достаточно ли ты короткий, потому что длинное тоже трудно сейчас. ты все время смотреть на себя со стороны. Я так скажу, что я очень редко, в принципе, смотрю на себя в зеркало. У меня такая в целом установка по жизни. Но я часто смотрю на себя именно <с> со стороны, как на человека. Мне это важнее.
1: А чьими глазами ты смотришь на себя со стороны? Как Редактора. Напиши... Редактора. Да. То есть где-то рядом всегда стоит Юля редактор да, которая смотрит на Юлю автора. Да, безусловно. Какие у них отношения?
0: Строгие, потому что я себя постоянно дисциплинирую. Я считаю без конца объемы глав, объемы соотношения первая книга, вторая книга, чтобы вторая не была толще и не была тоньше первой. Я прикидываю, как эти главы должны миксоваться внутри. Я подсматриваю у успешных зарубежных коллег. Отечественных я пока так сильно не полюбила, но у меня есть любимый автор Дженнифер Арментрол, У нее, глава по именам героев, и это вообще очень круто, мне кажется, это не новый лайфхак, это очень распространено, но у нее я это люблю больше всего. Я это себе тоже утащила. Я где могу в хорошем смысле украсть, я краду. И вот этот редактор очень ушлый, mm -hmm. и он меня все время держит в рамках. Но я знаю, что на протяжении, условно говоря, 80 тысяч знаков я могу дать себе свободу как автор. Вот когда главка заканчивается, там уже дальше включается редактор. Но редактор чистят, потом проходится еще сверху, чтобы места одинаково назывались, чтобы герою было столько лет, сколько ему должно быть, и все эти пересечения в тексте, чтобы все было четко. Естественно, у меня тоже есть свой литературный редактор и Потом он читает после меня, потому что я одна сама себя никогда не нормально не поправлю. Все равно.
1: Первая глава. Я подписана на твой телеграм-канал, конечно, проводник. И там был у тебя пост, который меня задел, зазвенел буквально во мне, и ты пишешь, купите книжку на Litres. Она по цене блеска для губ. Да, сейчас чуть дороже. Вам не откликнулось, как призыв к читателю? Прочитайте меня. Да. Я права?
0: Да. Динамическая цена образования сначала была как блеск для губ, а потом по определенным законам цена колеблется, она возрастает, сейчас дороже стоит, раз в полтора, наверное, она выросла, наверное, потом опять опустится. Да, конечно, хочется, чтобы купили и прочли, безусловно. Ну а зачем тогда писать, если не хотеть, чтобы тебя прочли? Это только тогда какой-нибудь философский трактат такой, да, уже рассчитанный после твоей жизни. Конечно, хочется, чтобы были читатели, и было какое-то внимание именно со стороны молодого читателя. Я надеюсь, что я смогла и язык адаптировать под молодежь. Я очень старалась брать из их лексикона фразы, отдельные слова. То есть это тоже определенный был труд подслушивать, как они говорят и как они коммуницируют. Правда, мне редактор фантастики сказал, что вряд ли они пьют столько алкоголя, сколько пьют моей книжки в первой, что молодежь сейчас пьет меньше. Мы на эту тему поспорили, но я не сильно сократила.
1: Юль, а что для тебя означает
0: «Успех как автора»? Это про что? Это
1: литературные премии, бешеные тиражи, тысяча отзывов на Литрес? Что
0: для тебя? Наверное, не литературные премии точно, потому что я за годы работы столько видела внутри этих литературных премий, что, ну, наверное, я бы не хотела бы туда попасть. Вот это как-то для кармы будет полезнее. Простите меня, все литературные премии, в которых я была, я вас очень любила, но я сейчас немножко другая. И, наверное, для меня критерием было бы то, что мир моих книжек начал бы жить самостоятельно. То есть читатели взяли бы оттуда каких-то полюбившихся героев и... Появились бы какие-нибудь фанфики, появились бы какие-нибудь ветки обсуждений, запрос на какой нибудь мерч появился бы, люди захотели бы носить на себе или с собой что-то из этого мира. Вот это было бы круто, он бы зажил своей жизнью, я бы уже им не управляла. И это было бы счастливое состояние, сепарация. Ну вот пока мы к этому только движемся. Юль, позволь мне цитату из твоего телеграм-канала,
1: который я внимательно читаю, как ты... Понимаешь. Спасибо. Даже люблю. Телеграм-канал ⁇ Книжный проводник ⁇ Здесь есть такой классный пост был. И еще, наверное, отдельное спасибо за равнодушие, которое сопровождает мое писательство на протяжении лет. Это не трагическое равнодушие, ведущая к драмам. Нет, это равнодушие веселое и прочное. На него можно опираться почти физически. Расскажи, пожалуйста, каким образом ты травму сделала, по сути,
0: ресурсом? Многие писатели об этом больно бьются. А то, что их друзья там не читают вот это, да? Ну, я такой не совсем все-таки писатель. У меня нет вот этого писательского сознания. Сейчас попробую его воспроизвести в короткой фразе, что я один. Такой весь талантливая. Вот все, кто меня не понимает, горите вы в аду. И сказать, нет, у меня внутри этого нет. Наверное, как раз балансирует меня внутри редактор. И я действительно со своими рукописями не пристаю к родным <laughs> абсолютно. Mm -hmm. То есть они знают, что у меня это есть. И даже с пониманием к этому относятся, слава богу. Я помню, я в юности мучила маму стихами. Я стихи еще писала до сих пор, какими-то переводами тоже занимаюсь. Она это все выслушивала, но это было скорее просто мамское участие в моей жизни и попытка понять, что с твоим ребенком происходит. За что тоже огромное спасибо, потому что не каждая мама согласится слушать, что он написал. А потом, ну, я поняла, что это только мое и мое. И когда ты перестаешь что-то ждать, что тебя угу. кто-то прочтет из близких и будет с тобой об этом говорить, ты становишься свободным. О свободном от своих ожиданий чужого, близкого признания. И эта свобода дает тебе иногда огромные возможности, могу так сформулировать. Но к этой свободе ты приходишь через отказ разговоров о своем творчестве, скажем так.
1: Юля, а как перестать ждать, если вообще можно перестать ждать реакции от аудитории, то есть тех самых комментариев, лайков, откликов? У меня это вопрос очень горький и острый, поскольку в бенд тысячи авторов, и многие из них потом приносят такие кейсы, что, например, рукопись издана, книга вышла.
0: А нет. С реакциями у нас вообще плохо. Часто бывают авторы избалованные реакциями, когда ты открываешь и видишь ветки переписок, все хорошо. Но чаще всего это жанровые авторы которых я очень уважаю и люблю сама читать, но они настолько техничные и связаны с какими-то уже вне литературными, как мне кажется, интересами аудитории. Ну вот, например, детективщики описывают рукраем. Естественно, люди приходят, начинают обсуждать эти убийства, Этого же люди любят про насилие. И там уже эти ветки разрастаются в обсуждении не столько даже творчества, сколько материала, на котором этот автор работает. Ну и авторам, как правило, это тоже нравится, потому что... Это работает на их уже бренд. А если ты за рамками жанров, даже чуть-чуть, то с комментариями уже сложно, потому что тут твои читатели, по идее, должны разговаривать с тобой о твоем стиле, о твоих героях, о твоем мире. Они не все хотят разговаривать. Во-первых, есть читатели благодарные, которые прошли им хорошо, но они не делятся. Собственно, и такова их модель читательское существование. Ну, есть, которые написали просто спасибо и хорошо. Мне кажется, тут парадокс такой. Ты, с одной стороны, ждешь комментариев, а с другой стороны, ты понимаешь, почему люди их не пишут. У меня четыре или пять комментариев висит на Алитрессе. Один из них с просьбой связаться. Я там сначала истерику закатила легкую. Оказалось, что человек пишет сценарную заявку по моей книжке. То есть это нормальная история. Потом сказал, извините, нервы на взводе. А ты что -то такое? открываешь пять комментариев, а ты такой свяжитесь со мной. Конечно, есть те люди, которые приходят просто из вредности, понижают тебе рейтинг, ставят кол, и у тебя книжка съезжает
1: а зачем они это делают, Юля? Что за жадность такая? Ты знаешь,
0: во-первых, очень много недоброжелателей, но это было бы смешно, если бы их не было, при том, сколько лет я уже с книжками... Кто-то тебе мстит. Конечно. Сколько людей не издалось благодаря мне, я думаю, больше, чем тех, кто издался. Конечно, это повод. Ну, я с открытым забралом, они приходят, и это все анонимно. Ты можешь рейтинг занизить, и потом, чтобы его повысить на один такой колл, соответственно, нужно чтобы несколько человек пролайкало более высокими оценками. Но я к этому, ко всему, вот как ни странно, отношусь с юмором, потому что это же геймификация определенная. Я наблюдаю за этим процессом, думаю, так, думаю, пошли, кол поставили. Ну, прикольно, значит, у человека что-то там болело, он решил так высказать свое отношение. Может, действительно не понравилось это, что же тоже можно допустить, потому что ожидают одного, получают другое, такое тоже бывает.
1: Да, такое бывает, совершенно верно. Скажи, пожалуйста, а верно я понимаю, что книга будет в бумаге, в печати в скором времени?
0: Мне бы хотелось, мы об этом говорили. Я пока так осторожно скажу, потому что, наверное, мне нужно сейчас будет сдать вторую часть, и это больше убедит моего издателя в том, что есть смысл вкладываться в бумажную книгу.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты нашла своего издателя? Ты пошла в соседний кабинет? Или ты отправила рукопись самотеока,
0: ждала полтора года? Нет, там было по-другому. Я ее сначала написала, она была в виде рукописи. А потом у нас открылось сценарное направление в издательстве, которое тесно связано с кино, с экранизациями, и был питчинг для киношников. И я подумала, думаю, ну, почему бы им не показать эту историю? В принципе, она вписывается в ожидание. И когда этой истории заинтересовались, ну, просто чтобы со мной мое издательство продолжало дальше работать, я должна была отдать им права. И я отдала права. Сначала заинтересовались, мне кажется, это честно довольно, потому что если бы не было интереса, ну, и смысл брать. А когда заинтересовались, ну, вот и отдала. То есть сначала было кино? Да, из кино пошел Импульс да, из кино к, изданию, к, к этой истории, к изданию.
1: К изданию. Да, угу. к Ужасный интересный путь. Да. И сейчас ты издаешь вторую рукопись, вторую, вторую. Книгу, угу. вторую и третий в работе. Третья, да, вот у меня так. Персонажи приходят во снах, насколько они с тобой ежедневно ежечасно? Ты
0: знаешь, я вижу определенные картинки, но я такой вообще больше визуал. Например, у меня там есть город мертвых Литополис внутри. Этой моей вселенной. И я этот город мертвых очень отчетливо себе представляю. Он отчасти из моих снов собран. Сейчас скажу страшную вещь. Я пила очень много всяких лекарств после того трудного моего случая, и они определенным образом влияют на сны. Сны изменяются, даже после того, как ты перестаешь пить эти лекарства. Вот я полтора года была на терапии, я эти сны яркие видела. Я их запомнила. Это мне помогло воспроизвести город мертвых так, как я бы его видела в реальности. У меня был вообще забавный случай. Я тоже в своем телеграм-канале об этом писала, что я случайно увидела закатный город во сне, а потом только прогуглив его, узнала, что действительно существует такой сновидческий термин закатный город. Есть определенные сталкеры, которые учат людей туда ходить. А я один раз его вот видела совершенно случайно. Хотите верьте, хотите нет, совпадение не Вот этот вот город мертвых я вижу довольно четко картинки оттуда. Например, у меня есть такой образ полуразрушенная, огромная церковь, сквозь которую прорастают стволы деревьев. Один из образов этого города мертвых. Красиво, готично, темное, все. Все, как я люблю. Скажи, пожалуйста,
1: а кухня твоя писательская еще состоит? Какие-то есть ритуалы? Какое-то время,
0: которое ты бронируешь для писательства? Как это у тебя? Если прям совсем честно, как это модно быть странным, да? Я, например, не могу нормально писать, находясь в полном комфорте. То есть, когда у меня все мягонько, хорошенько креслится, руки я положила, мне удобно, ничего не врезается, никто не отвлекает, все исчезает вот это вот ощущение сдавленности определенной. Я люблю писать, когда что-то тебя отвлекает постоянно. Ну, например, я во внерабочее время в офисе, когда все шумят вечером. Я могу себе выделить время, чтобы быстро-быстро написать то, о чем я долго-долго думала. Как будто тайком это мой режим украдкой, урвав от самой себя, как будто я делаю это из-под полы. Мне так лучше получается писать. Ну и потом, когда вот это была вся пандемия, это же тогда примерно начиналось во времена этих локдаунов, я это все именно стал превращать в текст. То есть он у меня появился в качестве задумки лет шесть назад, а потом я начала уже постепенно это все писать. И тогда же мы много времени в стиснутых обстоятельств проводили, стесненных. Оно так и существует. А заработала ли ты денег на этом тексте? Аванс. Пока я этот аванс не отбила. Вот моя задача продажами его отбить, когда, дай бог, выйдет бумажная книга, это даст отбивку. Потому что это ожидание издательства относительно того, что книга даст продажи. А электронной, конечно, пока нет. Здесь как будто бы такая ответственность Отбить аванс? Да, есть ответственность, но это тоже дисциплинирует. Это тоже та самая стиснутость, сжатость. В этом проще, как ни странно, существовать, когда ты берешь на себя обязательства и ты эти обязательства так или иначе выполняешь.
1: Расскажи, а ты работаешь много лет с начинающими авторами современной прозы, не начинающими, продолжающими. А денег заработать можно? В этой сфере
0: я бы так сказала можно заработать себе ресурс который тебе позволит заработать денег вот пока оно работает так у меня не было наверное ни одного автора который бы дал именно ну, я русской прозой занималась и такой условно интеллектуальной но облегченный интеллектуальной, серьезный интеллектуальный, по-разному с разной глубиной интеллектуальности. Она, как известно, самая малая продаваемая в деньгах. Ну, это очень маленький кластер нашего рынка. Он прям схлопывается на глазах. Наверное, можно заработать себе ресурс, стать популярным, примелькаться обрасти книжками. Одна вышла, вторая вышла, вот я уже, меня туда позвали, сюда позвали, на такую-то ярмарку, туда то Ты начинаешь сам себя, ну это я про авторов говорю, репрезентировать и продавать. Это дает тебе связи, соответственно, возможности куда-то, где тебе денег заплатят. Я бы сказала так напрямую. Получают хорошо жанровые авторы, которые пользуются и услугами площадок активно, и тесно со своей аудиторией работают, по главам книжки выкладывают свои. Вот эти хорошо зарабатывают на книгах. Ну и они очень подвержены тенденциям, естественно. Нужно таким авторам очень сильно со своим авторским эго работать, быть гибким. Следить за трендами — то есть не закрываться, хочу писать про бурсуков, вот буду писать про бурсуков, но ну, это условно, а следить за тем, чем интересуется та аудитория, которую ты хочешь видеть своей. Потому что ты хочешь писать для молодежи но, например, презираешь каких-нибудь блогеров конкретных, ну ты не прав, потому что это твоя аудитория, она любит вот это. Это их стиль, в том числе стиль разговора, их речь. И они будут читать охотно то, что вписывается в их уже картину мира. То есть ты не сможешь эту картину мира им поломать и изменить. У них такой выбор большой, что они просто пойдут к другому, кто ее даст. Развлекать будет качественнее. Принять это то, что ты работаешь для аудитории? Нет, безусловно, есть авторы, которые абсолютно не гибкие, они пишут для вечности, это надо уважать. Я серьезно сейчас абсолютно говорю без иронии. Но это выбор. То есть ты тогда выбираешь, возможно, единственным твоим читателем будешь ты сам.
1: Юля, как тебе понравится? Все-таки хочу немножко затронуть твою редакторскую деятельность. Вот какой автор может тебе понравиться как редактору, чтобы ты взяла его в работу? продвижение, и вообще билась за него, как ты говорила, стояла стеной? Автор, во-первых, который
0: мне присылает целый текст, то есть это уже написанное произведение. Этот текст он сам прочел перед тем, как мне прислать. Он более-менее грамотно написан. Ну то есть могут быть ошибки, но не так прям, чтобы было их много. Потом, когда ты начинаешь редактору уже показывать... Дело в том, что я такой как бы главный скаут, художественная редакция, у меня такие сейчас полномочия и мое призвание профессиональное. Я показываю профильным редакторам направлений интересные тексты, которые ко мне поступают. Ты-то, допустим, автор упрощаешь, что у него криво написано, тебе нравится история, но редактор может не захотеть продраться сквозь язык автора к этой красивой истории. У него выше порог вот этой терпимости. У меня этот порог заниженный, я люблю истории, я готова их читать в этом плане, открытый человек. И тут уже происходят вот эти мои бесконечные разговоры с редакторами, что ну закрой ты глаза на то, что у него запятые не так стоят, и он неправильно пишет слово «извините». Почитай, вот там то-то и то-то, такая-то вот история. Мне нужно обязательно из истории вытащить какую-нибудь фишку, которой я могу заинтересовать редактора быстро. То есть как в кино, в заявках это называется лог -лайн, когда ты вот самую суть, чтобы это его зацепил, о чем твоя история? Вот если я это быстро считываю из рукописи, прям вот понятно, для меня это ценно, я могу это дальше в кавычках продать внутри да, редакции, продать в данном случае, заинтересовать своих коллег. Если этого нету, если есть очень красивый язык, например, безумный, я этот язык с трудом продам, потому что он сейчас не так, чтобы высоко ценится, красивые. вот прям, когда один язык есть внутри рукопись. Нужна история. Я вот эти истории выцепляю, пропуская, соответственно, рукописи через себя. Но ну, это моя уже личная какая-то штука, когда циклы. Я люблю детективные циклы и люблю Янка Дал циклы как-то несколько книжек. Ну и ужасно радуюсь, когда нахожу какую-нибудь научную фантастику, даже там с примесью романтики. Потому что про космос и у аудитории есть запрос. И у меня у самой именно не фэнтези, гномы, эльфы, это вот это вот все, а вот космос, вот это прям круто, чтобы мне понравиться. Да мне даже не обязательно нравится, можно меня и раздражать. Отличная травнодушная, скажем так, эмоция в любую сторону. А потом ведь я же ничего лично об этих авторах не знаю, слава богу, надеюсь, что и они про меня минимум. Я как врач. Ну, то есть мне надо правильно диагностировать на входе. Вы идете либо к хирургу, либо вы идете к гастроэнтерологу. Даже если вы сами считаете, что вы идете к хирургу, иногда вам надо к гастроэнтерологу, потому что вы считаете, вы написали детектив, а у вас на самом деле ромком. Надо правильно диагностировать. И тогда я бываю счастлива, если это все совпадает.
1: Слушай, а что ты делаешь, чтобы профилактировать выгорание? Потому что столько лет в профессии, столько текста, столько авторов. Психотерапии психолог уходит на два месяца в отпуск. У них после учителей самый длинный отпуск, чтобы отдохнуть. Как ты работаешь с этой темой, чтобы не выгореть?
0: Один раз я поработала сама, я уволилась, ушла в другое издательство, прям никого уже не слушая. Я вот ушла в репол. Там у меня все поменялось, и жизнь моя поменялась, и я и ребенка родилась, замуж вышла, полностью обновилась. Но потом я... Пережив тяжелый период рождения ребенка, я вернулась в Эксмо, когда там сменилась команда. И вот это тоже было очередное обновление от выгорания, когда <laughs> ты понимаешь, что машина работает без тебя. И это чудесное чувство, опять же, свободы дает тебе. Ты когда работал, вот я с 2007 по 2015, мне казалось, что без меня все встанет и ничего не будет крутиться. Нет, все прекрасно крутится и работает. Это так классно. Тебя тоже освобождает от твоих собственных иллюзий относительно себя, и тебе становится проще жить, осознаннее. А сейчас, в конце 2022-го и начале 2023-го, мне мой руководитель помог. Он мне так встряхнул и сказал, мы закрываем направление современной российской прозы, ну вот теперь ты будешь главным скаутом. Потому что мы тебя проассесили, асесили, асесили, смотрели, смотрели твои, сейчас популярно очень, твои эти скиллы. Популярно, да, 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 да выявили очень. эти скиллы и поняли, что на самом деле ты вот такой одиночка, который тащит новых авторов, тащи их уже на основной основе. Давай занимайся тем, к чему у тебя большая предрасположенность. И вот она очередная, третья уже стряска. Я не особо успеваю выгорать у меня, но все время динамическое равновесие присутствует в профессии. Все время нужно как-то крутиться, обновляться, чтобы, во-первых, а, быть полезным, это очень важная штука, быть другим полезным и быть интересным самому себе. Юля, авторы,
1: начинающие, мне они просто ближе, давай, поскольку давай. есть школа-бенд, которые говорят, а ради чего писать, а зачем, а кому это нужно? Что бы мы могли им сказать с той стороны? С стороны автора, который пишет, со стороны редактора, который видел тысячу
0: хороших и не очень хороших рукописей. Зачем писать? Писать для того, чтобы дать себе самому дополнительные измерения и дать другим дополнительные измерения. Потому что твое биографическое время, оно линейно твое время, проведенное в творчестве, оно объемно. Это возможность заглянуть за край какой-то, либо это край радости, либо это край печали. То волшебство определенное, возможность заниматься волшебством, потому что не все могут левитировать, не все могут передвигать предметы. А вот возможность написать что-то, в принципе, она более доступная для человека. Это доступное волшебство, я бы так сказала. Доступное волшебство. Здесь стоит ставить точку. Я сейчас спрошу тебя
1: вот о чем. Я занимаюсь нарративной психологией, и там есть такое понятие, как присвоить себе авторство в жизни, то есть вернуть себе свои ценности и свою активную позицию. Очень похоже на драматургию и на литературовидни в каком-то смысле. Скажи, пожалуйста, а что для тебя значит
0: быть автором своей жизни? Ну, какой сложный интересный вопрос. Я люблю говорить и супругу, и знакомым своим. Я иногда переключаюсь из одной роли в другую. Вот я, как Юля биографическая, не могу с чем-то справиться, или пойти куда-то, или позвонить куда-то, или сделать что-то. Трудно мне представляю себя определенным набором персонажей. И если ты удачно влез в нужную маску, ты можешь и пойти, и сделать, и позвонить. Когда я работала в газете давным-давно, в рецензионной Слибрисе с прекрасным Евгением Лесиным, у нас был такой ход, когда мы надевали маску этого Евгения Лесина, и мы могли все что угодно, притворившись ироничным нашим главным редактором любимым, мы могли горы свернуть. Вот такой вот лайфхак авторства жизни. То есть я стараюсь... Использовать разные грани, наверное, своего собственного характера. Ведь у меня же нет другого. Я просто их так называю. Есть более смелая какая-то грань. Есть более романтическая. Есть такая совсем туповатая, которая тоже иногда пригождается. Есть абсолютно домашняя. Есть режим «мама», который отсекает все остальное. Ты их чередуешь, жонглируешь. Они редко все перемешиваются, чтобы в одно слиться. У меня авторство такое.
1: Спасибо тебе большое за твою искренность, за твою открытость, за твою
0: уязвимость, за этот час доверия. Тебе спасибо. И вам спасибо. Всем спасибо. Первая глава.
1: Подкаст «Первая глава» выходит при поддержке школы писательского и сценарного мастерства Бенд.